Estamos hablando del servicio del Kohen Gadol en Yom Kippur. De hecho, la lectura de la Torah Yom Kippur en la mañana es de esta parasha. Entonces, es un poquito técnico porque habían sacrificios Yom Kippur en la época del templo era muy, muy diferente a lo que es Yom Kippur hoy en día hoy en día uno va a la sinagoga y se queda rezando todo el día pero Yom Kippur eh, en el templo era un día sumamente ocupado muchos sacrificios el Kohen Gadol tenía que entrar y salir de Kodesh Kodeshim, entrar en el mikve cada vez que salía ofrecer corbanot ¿Y qué hacía el pueblo? Mandaba, ¿Ah? Llevaba el pueblo. los sacrificios. No, lo importante eran los cinco servicios del cuentador. No, lo, la gente sí, sí rezaban. Había rezos, seguro. Sí. Sí había rezos. Había, seguro, no solamente corbanot. No, según la Torah es puro corbanot. No, había, había rezos. Ok, dice, Ve'et Chelev... Hachatat yaktir hamizbecha. Dice, y el, y el cebo de la ofrenda de pecado hará que arda en humareda sobre el altar. Vedchele bachatat, dice Rashi, en murei parvisair, de los dos animales que ya él había hecho la expiación, estos dos animales ahora había que ofrecerlos, ¿no? Y actira mesbeja hará que arda en humareda sobre el altar. ¿En qué altar? Dice al mesbeja jajitzón de hilo de pnimiktiv lo talu alav ketoret zara veola umincha. Dice. Pues acerca del altar interior, la Torah dice claramente que no ofrecerás sobre él saumerio extraño, ofrenda de ascensión u oblación. O sea, sobre el altar interior que fue de oro, explícitamente dice que no puedes ofrecer estas ofrendas eh, que mencionamos. Entonces Rashi opina que esta prohibición también se aplica a las demás ofrendas en este caso la ofrenda de pecado la persona que envíe el macho cabrio a Azazel deberá sumergir sus vestimentas y lavar su carne en agua después podrá entrar en el campamento el novillo de, la, de ofrenda de pecado y el macho cabrio de ofrenda de pecado, cuya sangre ha sido traída para hacer expiación en el santuario, alguien los sacará afuera del campamento y quemarán 
al fuego sus pieles, sus carnes y sus desechos. Dice Rashi, Chavzayin, a Shehuvah Damam, cuya sangre ha sido traída, Lehechal Vilifnai Vilifnim, al santuario y al interior mismo del lugar santísimo. Estas partes no pueden ser ofrecidas, tienen que sacarlos y quemarlos afuera. Pasuk Haf Het, Pasorefotam, y Jabez Begadav Rahatz, Besaroba Main, Bajrejein, y Avoela Mahanel. La persona que los queme deberá sumergir sus vestimentas y lavar su carne en agua, después podrá entrar en el campamento. Esto será para ustedes un estatuto perpetuo en el séptimo mes, en el décimo día del mes. Afligirán sus cuerpos y no realizarán ninguna labor, tanto el nativo como el prosélito que habita entre ustedes. O sea, es un hoc. Es un decreto divino esto. Eh, es interesante que la Torah nunca, cuando me habla del ayuno de Yom Kippur, nunca usa la expresión directamente que no comerán. Aflijarás. Sí, siempre dice aflijarás tú. De hecho, hay una un majloquet, hay una discusión acerca del de significado de afligir ok, entonces al final la Gemara en Yuma llega a la conclusión de que se refiere a no comer ¿no? porque cuando se habla de la maná y, y eh, usa la misma expresión dice eh, se me olvidó ahora la expresión, pero usa la, la, la misma expresión um, y, y allá está hablando de comer. Okay? La maná era para comer. Entonces, se entiende de que aquí cuando dice ta'anu, significa también comer. Okay? Allá dice allá dice los ofligí y los hice pasar hambre. Entonces, de ahí sabemos que Inui significa pasar hambre. De ahí es donde se aprende que aquí cuando dice lo eh, la, significa no comer. Pasuk lamed ki beyom hazei yechaper alechem letaher etchem mikol chatotechem lefnei Hashem titaru pues en este día Él hará expiación por ustedes a fin de purificarlos de todos sus pecados delante del Eterno serán purificados. Shabbat Shabbaton Hilachem Vinitemet Nafshotechem Jukat Olam es un Shabbat de reposo completo para ustedes y afligirán sus cuerpos es estatuto perpetuo. En general no se ayuna en Shabbat y en Kippur es la excepción. Que, que, que aun cuando cae en Shabbat, ayuna, nos ayunamos. También interesante, al pie se, eh, se puede eh, hacer un ta'anit 
por un sueño malo aún en Shabbat porque si la persona está sufriendo a, 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 por, por, eso. Por, por eso entonces no puede tener el Tanug Shabbat ¿Ah? se hace sí, se hace yo he estado en Brit en Kipur. Sí. Wow. Sí. sí, en Shabbat se hace. Sale barato. Pero en Shabbat no se ayuda. En Shabbat se ayuda. Cuando hay un buen sueño. Kipur está por ahí. Hay que ver, pero Shabbat más. Más sagrado. Ok, Vijipera Kohen a Sheyim Shachotov, a El Kohen que haya sido ungido o que haya sido investido para oficiar en el lugar de su padre hará expiación de lavash et bigdei habad bigdei akodesh. Entonces se pondrá las vestimentas de lino y las las vestimentas sagradas. Dice Rashi vechipea kohen hashim shach kaparazu shel yom kipurim enok shera ella bekohen gadol. De vishenem ra kol aparasha beaharon hutzrach lomar bekohen gadol abacharav shiyakamo. La expiación que estamos hablando de Yom Kippur es solamente válida cuando es realizada por medio de un Kohen Gadol. Entonces imagínate la carga que tenía el Kohen Gadol, que la expiación de Am Israel estaba sobre sus hombros. O sea, lo que él hacía, o sea, todo el resto de Am Israel, su expiación dependía de, de, de él, de, de este Kohen Gadol. Entonces, cuando era Arona Cohen, uno diría, bueno, Arona Cohen tenía esos, esos hombros, ¿no? ¿Qué pasa en el futuro con el cualquier Cohen Gadol? Entonces, por eso dice, puesto que toda esta sección ha sido enunciada explícitamente acerca de Aarón, era necesario que aquí la Torah nos explica con el respecto del Kohen Gadol en el futuro que va a ocupar su lugar, que será igual. Que el Kohen Gadol, en otras palabras, no es solamente por ser Aarón a Kohen, sino es por ser Kohen Gadol. Si es de los hijos de Aarón a Kohen, o sea, hijos, digamos, en toda la historia, y él hace el servicio como es debido, también se hará la expiación de la misma forma. La Torah tenía que aclarar esto. Vasher Yimalet Yadol. Hay dos formas de que uno puede ser inaugurado como Kohen Gadol. La forma original y correcta y lo mejor es con el aceite de unción. Si fue con esto inaugurado como Juan Gadol, esto es la, la manera original. Hay otra manera, cuando se coloca los ocho Begadim, todos los Begdekehuna, también ese acto de colocar todos los Begadim, también lo convierte en Kohen Gadol. Ahora, ya vamos a ver por razones históricas, hubieron momentos que no había la, el aceite, entonces, la única manera de Colabora. ser Kohen Gadol era colocando todos los Big Day Kihuna. La pregunta aquí ahora es, ¿qué tipo de Kohen Gadol puede afectar, efectuar, no? Esa, tipo, esa expiación. Solo el Kohen Gadol 
del que aceite. del aceite, que es la forma original, o también un coengador que por fuerza mayor no hubo el aceite y tuvo que ser inaugurado con los Big Day Kihuna, ¿él también tiene ese poder? Entonces eso, eso viene Rashi a decir. Basándome exclusivamente en la frase anterior, únicamente sé que un cohengador que fue ungido con el aceite de la unción podrá realizar el servicio en Yom Kippur. Pero ¿de dónde se aprende que el cohengador eh, que es incrementado en vestiduras, ese es la, el término, porque un cohen normal tiene solamente cuatro bigadim. Entonces, cuando se pone ocho bigadim, entonces se llama incrementado en vestidura. También él puede servir... El hacer el servicio de Yom Kippur para indicar eso la Torah declara aquí o que haya sido investido para ministrar en lugar de su padre etcétera la designación de incrementados en vestiduras se refiere a todos los Kohanim Gedolim que oficiaron desde el reinado de Yoshiau en adelante ya que en sus días se ocultó la redoma de aceite de la unción que existía desde la época de Moshe. Um, si mal no recuerdo, el Rambam entra en toda esa historia cuando explica que creo que eran 28 años antes que el primer Betamigdash fuese destruido, ya sabían lo que venía y se guardó y se, eh, y se eh, escondió los implementos principales del Betamigdash de hecho, esto es de la, de la, el arca también, o sea, y se hizo a través de unos túneles debajo, y nadie, solamente Mashiach, va a poder encontrar esto cuando llega su momento. O sea, imagínate tú, no hay ninguna excavación eh, que, que pueda encontrar eso. Esto es escondido desde ese momento. Y entonces ya en el segundo templo y lo que restó del primer templo, no había este aceite. Entonces la única manera de que uno podía, podía eh, inaugurar su Kehunagidola era con los Begadim. Por eso la Torah aquí usa esta expresión que haya sido investido para decirte que esto es la forma de... Siquiera hay que faltan dos psukim para terminar. Aquí la Torah lo que quiere decir es si el hijo de un Kohen Gadol es apto o adecuado para la Kehuna Gadolá, él debería ser la primera opción para seguir. Si no, no. Bechipert Mikdash HaKodesh Vet Oel Moed Traerá, traerá expiación sobre el lugar, sobre el lugar santísimo y sobre la tienda de la cita del, y al altar. Traerá expiación y sobre los koanim y sobre todo el pueblo de la asamblea. Traerá expiación. Esto será para ustedes un estatuto perpetuo a fin de traer expiación sobre los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año y él hizo conforme a lo que el Eterno ordenó a Moshe. Último Rashi, 
Rashi dice, Vayazka Shetziva Hashem Begomek, Shigia Yom HaKipurim, Asaka Seidrazeh, cuando llegó Yom Kippur, Aarón hizo como este orden, Ulagit Shvachoshel Aarón, Obviamente él hizo esto. O sea, si Hashem le ordenó hacerlo, ¿cuál es el hidush, la novedad que él hizo esto? Claro que hizo esto, si Hashem le dijo. La Torah quiere decir que lo hizo no por su honor, porque eso obviamente era un gran honor. Él está representando al pueblo, pero él no hizo esto por su honor. Lo hizo para cumplir Xerat Amelech como alguien con un eh, serviente haciendo la voluntad de su amo. Por eso la Torah lo dice. El tema es el lugar donde tiene que ser un corbán, o sea, los límites donde un corbán puede ser ofrecido. O sea, no se puede ofrecer un corbán donde uno quiera. Tiene lugar, un lugar muy específico. En eso es lo que dice, dice, Vayidaber Hashem a Moshe Limor, y Hashem habló a Moshe para decir, Daber el Aharon vel Banav vel Kol Bnei Yisrael, Vamarta Alehem, Zeha Davar Asher Tziva Hashem Leimor, Habla a Aharon y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y les dirás, esto es lo que el Eterno ha ordenado para decir. Dice, ok, Pasuk Gimel, Ish Ish mi Beis Israel, Asher Yishchat Shor o Kesev o Ez Bamachane o Asher Yishchat Michutz Lamachane. Cualquier hombre de la casa de Israel que degüeye un toro, un cordero o una cabra en el campamento o que degüeye fuera del campamento, dice Rashi, Asher Yishchat Shor o Kesev, Bemukdashina Katum Medaber, Shenemar la Kriv Korban. Es decir, o sea, está hablando acerca de animales que ya han, han sido consagrados para Corbanot, puesto a continuación, se declara para ofrecerlo como ofrenda, en el campamento, es decir, fuera del atrio del tabernáculo o del templo. Y a la entrada de la tienda de la cita no lo traiga para ofrecerlo en ofrenda al Eterno, delante del tabernáculo del Eterno, le será considerado como sangre a ese hombre, sangre ha derramado y ese hombre será cortado de en medio de su pueblo. Dice Rashi Dam Yehashev que Shofech Dam HaAdam Shemitchayev Benavsho. Es como alguien que derrama la sangre de un ser humano, por lo cual paga con su propia vida. Dam Shafach, sangre ha derramado, le rabot et azorek damim bachutz. Esta frase enunciada para, para incluir, fue enunciada para incluir en el castigo el que arroje la sangre de una ofrenda fuera del atrio del templo o el tabernáculo. Esto es con el propósito de que los hijos de Israel traigan los sacrificios que ellos degüeyan 
a campo abierto para que los traigan al Eterno a la entrada de la tienda de la cita al Cohen y los degollarán como sacrificios de ofrenda de paz al Eterno. Asherheim Zobchim, que ellos degüeyen, dice Asherheim Regilin Lesboach, que ellos tienen la costumbre de degollar. Vezaraka Kohen et Adam al Mizbach Hashem Petachol Moed Victor Achelovrech Mijorch Hashem el Kohen arrojará la sangre sobre el altar del Eterno a la entrada de la tienda de la cita y quemará en humareda el sebo como fragancia placentera eh, al Eterno. Último pasuk de hoy dice Veloyis Bechuod et Zivchehem la Siirim Asherim Zonim Achareim Chukat Olam Tiyazot Lahem Ledorotam para que ya no degüeyen sus sacrificios a los demonios tras que a quien, de quienes se, se descarrían. Esto será para ellos estatuto perpetuo para sus generaciones. Dice Rashi, las sirim a los demonios. En este caso, la, la expresión significa las shedim, los demonios. Okay, dice la palabra seir, normalmente significa chivo o macho cabrio. De hecho, en este mismo parashá tenemos Seir eh, Ha'azazel, ¿no? Eh, este es el sentido que tiene la mayoría de los psukim de la Torah. Pero aquí no, es, no se significa eso, sino demonios o entes incorpóreos que eh, se supone eh, me rodean en los lugares desolados y inhóspitos. Según el comentario de Eben Ezra, a estos entes se le da el mismo nombre que a los chivos porque ese aspecto que les eh, adjudican los que ellos los que creen en ellos en estas fuerzas o demonios entonces también usan esta expresión como seir entonces la Torah también usa en este caso esta expresión pero, pero no se refiere a un chivo en este caso en otras palabras, la Torah hoy puso los eh, lineamientos de cómo un corbán tiene que ser ofrecido y qué tan fuerte es si lo haces fuera de estos límites. Y de esto, es una, una vez más, demuestra que tampoco podemos entender de este tema eh, la importancia de los corbanot y lo estricto que es que estén hechos en el momento, en el lugar y por las personas que estén puros, y todos estos detalles, eh, el cohen está siempre bordeando, digamos, un riesgo de muerte. de muerte, constantemente, porque cualquier <coughs> cosa aquí no es una cosa pequeña, tenían que ser sumamente cuidadosos los cohenim. Con eso terminamos el fumage de hoy.